Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, omadressert er tilbake med nok en utgave. Hjemme alenefest denne gangen. Harry Tiller er på plass, og det er også Tone-Sofia Aglen. Hallo. Hallo. Og that's it. Det er egentlig det. Det er egentlig det. Terje Eidsvåg har avspasering eller et eller annet i dag. Muligheter for filmfri podcast og politisk spesial, Tone-Sofia. Kan jo hende at jeg har noen filmtips da. Det blir jo mest sånne romantiske komedier og kostymedrama og gamle James Bond-filmer. Så vi lov actually da, antageligvis. Det begynner å bli slitt, Jon. Så jeg tror Terje ville fridde seg i graven hvis han hadde hørt oss, men... Han kommer vel sterkere tilbake, jeg tenker jeg. Ja. Nei, men vi tenkte om vi skulle lage en podcast likevel. Vi, det har jo skjedd så mye, eh, og skjer eh, as vi speak også. Det er fredag formiddag nu. Du springer frem og tilbake for å justere inn eh, i forhold til de, de siste hendelsene I, I rikspolitikken. Det handler jo mye om Sylvie Listøg. Det skal vi jo komme tilbake til. Det skal vi, men jeg gikk jo til lunsj etter å ha hatt ut av meg en kommentar i full fart om det her mistillitsspørsmålet, og da skrev jeg jo med et lite forbehold om hva Senterpartiet skulle gjøre, men når jeg kom opp fra lunsj så hadde jommen meg Senterpartiet bestemt ja. sig, så da var det bare å løpe til tastaturet og Gjøre noen små justeringer i sin kommentar. Jeg brøsker jo på, så var det nærmere mislitt. Vi kommer tilbake til Listehøy. Vi tenkte jo, det, det har jo skjedd andre ting også. Du har jo vært på langtur, Tone-Sofie, oppe i Nord-Norge, og der er det jo nok av politiske drama også. Ja, det var en veldig interessant tur. Først må jeg jo si at jeg var jo besøkt av våre gode kolleger i både i Nordlys og i Tromsø. Ja. Det var der hvor du kake fikk jeg jo begge plassene, for begge de to avisene hadde jo veldig fin opplagsvekst. Mm. Det synes jeg er helt artig i en sånn, såpass liten by med to konkurrerende aviser, at begge to gjør det bra, og det er jo virkelig litt sånn temperatur og konkurranse mellom avisene der. Som, ja, og tar debatt og ja, politikk og, og samfunnsutdrag. Og særlig på debatt, og så er det jo litt sånn morsomt hvordan de to avisene er i tottene på hver lenger, for hvis en ene avisa tar et standpunkt, så tar den andre det helt motsatte, og sånn holder de noe på og krangler. Så, uh, men et standpunkt da, som de er veldig u- har vært veldig uenige om, det handler jo om denne regionreformen i nord. Yes. 
Och det är er ganska otroligt. Vi var jo, har ju snackat massa om norrtrönderna sin skepsis och det var ju inte bara enkelt i Trönnelag heller, så om det er idyll nu, det var ju till med en representant som gråt när Trönnelag blev vetat slått samman. Men det är er ju ingenting mot de här enormt starka känslorna som den sammanslagningen har skapat i Finnmark och det är er ju som vanligt då så är er det ju inte ändringar i sig själv men det är er lokaliseringen. Mm. Men där gjorde de ju lite motsatt där så med intresse det var ju fylkesting i Finnmark nu och folk stod ju på Bolan och Stolan och rasade så vidare så och men det är er väl för det att allt ska läggas till Tromsø då och man känner sig ordentligt överkörd då längst norr i landet. Det gör det och det är er väl två funktioner som skulle läggas till Vadsö då som är er fylkeshuvudstaden i Finnmark och det ena var väl någon sån internationella frågor mm. eller relationer och det andra kan vara nog det då var nog miljögrejer då i vart fall utifrån det vi vet är er fylkeskommunens eh, kärnuppgåva så skönnar ju att det kanske var lite stursligt men men det är er mycket problem här i ena så är er det ganska stort problem inåt i Finnmark för Vadsö är er, som sagt uh, fylkeshuvudstad men den har ganska sån liten legitimitet i Finnmark mm-hmm. för det är er ju Alta och Karasjok och och Hammerfest och andra byar som uh, har väl så många både fler inbyggare och och som kanske inte nödvändigtvis känner att Vadsö är er den riktiga platsen det jag tror det er bara 8000 inbyggare. Okay. Men det vi, vi såg vi såg nog Trönlag så slås samman så så var det ju kom det ju ett politiskt kompromiss som ja det är er nog lite i spill det och nog när man börjar snacka om parlamentarism i i nya fylkeskommunen det kan ju uh, komma tillbaka till det men vi en parlamentarism special. Special. Ja, men upplever vi ju att att skepsisen för Trondheim är er stor sån ut i distrikten söder i Sörtsjöland men kanske inte lika stor som som i vart fall på Innerred och i i gamla Nordsjöland då. Är det är er det det samma i Finnmark att man att man uh, fryktar ja. att Tromsø ska vara den som Där är er det det är er det och det är er 100 gånger värre mm. för där är er det Tromsø som är er den stora stigulven. Och men i Tromsø då, det alla snackar med där, syns att finnmarkingarna och särskilt de i Vadsö är er nog late sauterpeisa som bara ja, ja men som liksom är lite så att du väntar på att staten ska ordna upp och som de säger då så är er det liksom Tromsø som verkligen är er Nordnorges stora ja. <laughs> den stora byen hvor det verkligen är er liksom utveckling och universitet och kraft så de menar att det är er en selvfølge att ting ska vara i Tromsø och när jag hörte hur de snackade om Vadsø mm. hvis vi hade varit i närheten av att snacka på den måten om Steinkär då hade vi varit i uh, i, I trubbel så det är er ännu större kulturskillnad mellan mellan Troms och Finnmark och så är er det ju något med avståndarna då det är er ju något helt annat uh, avstånd mellan Tromsø och Kirkenes för exempel eller mellan Trondheim og Namsos, for den saks skyld. Avstanden er nok enorm. Og så har jeg bare lest noen sånne kommentarer fra sånne gamle, gamle tromsordførerne, hvor de eh, mener at Finnmark alltid drar det her kortet med sånne stakkars mm. oss, nå kommer de igen og vi kjenner igjen overmakta som eh, undertrykker oss. Og at det, men samtidig da, så er det jo ingen andre. Det var jo eh, redaktøren i den samiske avisa Sagat. Ja, som det var det svung over. Ja. <laughs> ja, og han mente at Finnmark burde bli en, det var vel en egen stat? Ja, en, en egen, egen stat. Og, og da hadde jo de både i Nordlyse og i Tromsø har jo skrevet at det jo ikke finnes jo ikke en avis i denne verden som har så mye statsstøtte som, som denne Sagat da. Og det er jo litt den der opplevelsen at... Uh, 
at Finnmark også er, vel, får mye, da. Mm. Men hvordan så, går det nå, da? Blir det en tvangssammenslått, eller noe skal det være en ja, folkeavstemning? Nei, nå, ja, nei. Har det noe nå, å si? Det tror jeg ikke, det, for det er jo vedtatt. Men, mm. men, men jeg er også veldig i tvil om hvor lurt dette her er. For nu er jeg veldig betenkt over hvor mange nye oppgaver uh, de nye regionene får, og en så stor negativitet. Nej, det er vanskelig, ja. men... Uh, Men um, det är er virkelig um, kamp mellom regionene. Og i tillegg da, så er jo liksom en sånn der har kamp mellom Tromsø og Bode. Ja, og det, det har jo ja, ja. virkelig tatt av med all kranglingen rundt universitetssykehus og lokalisering av funksjoner. Så vi kan vel egentlig slå fast etter å ha vært i Nord-Norge at vi har det ganske fint og rolig her i Trøndelag. Trots. Ja, f- men det begynner nå bare tre sekunder innom det også. Og så er jo det var noen som begynner å ta til ordet igjen for å innføre parlamentarisme i den nye fylkeskommunen og så. Og da er det jo muligheter for omkamp og flytting av administrasjonen fra Steinkjæren og samle alt i Trondheim, så det, det ja. kan jo dra seg til her også. Absolut. og jeg tror nok at det er riktigt som jeg har sett flere har skrevet, at det, jeg tror det er veldig uklokt av fylkespolitikerne å begynne å, å ta omkamp på det bare få måneder efter at det nye fylket har satt sig for ja, det eller annet. Nei, for parlamentarisme tror det er en lur styringsform både for store kommuner og, og fylkeskommuner, men, men det å liksom begynne å to og en halv måned etter at dere her har begynt på og begynne å så tvil om at Stenskjær skal være administrasjonshovedstad tror jeg er veldig tidlig og veldig feil. Så vi er i hvert fall mye røsere mot våre naboer enn det de er i Tomsa. Det kan vi slå fast. Ja. Men hva har du vært opptatt av da, Harry? Ja, nej, det har jo vært dette campusmøte som vi snakket om forrige gangen. Studenter som funnet på torsdagskvelden. Ikke fullt hus, men mange interesserte og en interessant og viktig debatt da, tror jeg, om veien videre både for NTNU og Trondheim by og alt dette her. Stort engasjement, morsomt og, og, og viktig. Og så har jeg vært litt opptatt av at eh, det kommer jo en ny befolkningsstatistikk denne uka som viser at eh, det lages alt for lite barn i dette landet her. Det, ja, er det et problem? Det kommer til å bli et problem eh, når, vi, når vi blir gammel og skal, på, skal ta, ta for oss av velferdsstaten, så er det få som får få til å levere inn i form av tjenester og skatt og penger og, og alt dette her. Det tror jeg kan bli et, en kjempeutfordring for oss fremover. At det, er ikke bare å ta imot litt flere innvandrere? Det er en løsning selvfølgelig, å åpne grensene og, og slippe dem uh, inn. Uh, men i hvert fall så skjerper vi oss nå og får flere barn. Det, så, det har aldrig vært registrert så lav fødselstall blant uh, fertil, folk i fertil alder nå. Hva som er gjennomsnittet? 1,6 barn. Du er Harry, vi har vel ikke så mye å skrive av. Vi er, nei, nei, da, det er klart at det. Men, men, I ettbarnsfamiliene. Ja, men dette bekymrer mange fremover, og, og jeg skriver noe litt om det i, I helga også. Jeg lurer jo på hva er årsaken til det i et samfunn som er så rikt som vi er, som har så trygge rammer, som har så gode ordninger for, for fødende og, og småbarnsforeldre. Kanskje det har noe med mentaliteten og holdningen våres og hvordan vi ser på oss selv da, i forhold til det. Det tror jeg er vel verdt å reflektere over. Da. Så det har noe jeg helt på litt med. Ja. 
Men vi kommer ju inte att lägga en podcast utan oss ändå det dunkar ju in på telefonen mens vi sätter på. Jag bara bekymrar vad jag måste springa och göra justeringar på kommentarerna min igen. Nu är er det ju klart alltså det har ju varit ett frågeställ upp i det här misstillitsförslaget till listhög och beklagelsen och allt det här KKRF vill göra och vi trodde ju kanske att det kunde komma en avgörelse nu men nu har de sagt att landstyret vill avgöra Sylvi Listhögs framtid på på måndag eller flera nyhetsbyråer nu. Det vill ju se si att vi får en en helg Ton Sofia med Listhög på pinnebänken. Du skrev en kommentar nu. Du, du luktar inte regnskrisar så nej. Nej, jag tror att att det är er många grunder att det inte är er önskeligt med en regnskrise. Jag tror att arbetarpartiet egentligen hade någon intention om att ställa misstillitsförslag mot Listhög, men jag tror rätt och rätt att större vart så provocerat av att se Listhög på talarstolen. Ja. Det måste ju närmare släpas ett slags urskyl utav och och Listhög är er en särdeles egenrådig statsråd och hon är er ju sån type som ju mer motbör och får ju jo, jo mer står ho på sitt så du bør, du så ju bara på hela kroppsspråket att att det var en grusom grej för henne att si urskyl. Ja, det var jag syns ju nästan det alltså det var ju på många måter en, en pinlig uh, affär det hela där där en statsråd må tvinges på talarstolen gång efter gång för att eh uh, i sig som att man kan uh, i hvert fall få en viss intryck av att du syns detta var detta Facebook uppdateringar var fel och att du beklagar det. Fram till det så var det ju närmast slags sånn retorisk spill der han snakket om at måten, kommunikasjonen rundt dette var feil, de som føler seg støtt, beklager overfor, og det er sånn, det, det må da være lettere både for ho og for regjeringen og for samfunnsdebatten å, å eh, nærmest eh, legge seg flatt og si, sorry, dette er eh, Dette gikk varmt. Men lettere for regjeringen og lettere for samfunnsdebatten, ikke lettere for Listhøg. Åpenbart ikke, og det virker jo som at du har en slags politisk Tourette-syndrom, som er nødt til å provosere, og jeg tror at mye av dette her er bevisst, og det har jo vært en, en langvarig strategi, men, men her ble det jo en sånn kobling mellom 22. juli og Arbeiderpartiet mm. og terrorisme, som gjør at hun provosert mm. langt mer, og at man har grund til å føle seg provosert i, I Arbeiderpartiet, selvfølgelig. Men akkurat det tror jeg faktisk ikke var bevisst. Sånn, jeg, jeg mener jo helt uavhengig av 22. juli og, og det bakteppet, så synes jeg at den oppdateringen hennes var langt over streken. Ja, ja, eh, men jeg synes nok at Listhaug er en politiker som jeg synes ofte blir tolket i verste mening. Vi har snakket mye om det der med tillägga andra folk meningar ja. och hållningar och är er det en person som blir utsatt för det så är er du verkligen listhög. Eh, folk ser på henne som ond och slem och ondskapsfull. Och jag tror faktiskt inte att att det var med överlägg för så dumma er ikke att och heller inte så slemme. Det har jag vanskligt och det är er lite som den där Per Sandberg t-shirta som många ja, på många på något ja. trodde att var liksom en sån där uh, pek til uh, disse båtflyktningene. Jeg tror rett og slett ikke at uh, sånne subtile ting tror jeg ikke jeg ligger for Per Sandberg i det hele tatt. Nei, nei Så, altså jeg tror Sylvi Listhug kan jo kommunikasjon og har jo jobbet med dette her og er ganske god, men, men jeg, jeg har jo vanskelig for å tro jeg at dette var et slags sånn velresisjert uh, uh, ønske om å trekke 
arbetarpartiets uh, säkerhetspolitik i tvil. Jag tror att det var var fel och nettop därför så borde jag ju heller ha lagt den ballen mm. på ett långt tillåtelsepunkt och sagt att sorry här så som Jan Tore Sander gjorde syns jag ju. Det var ju väl läktefullt det var ju ja, nästan tårar och han trodde man ju på men uh, kan ju ja, för vi kommer lite bak till det politiska spelet så uh, skrev jag jo for så vidt i en tidligere kommentar her at uh, jeg tror Sylvie Listhøy, jeg tror faktisk ikke at hun er så analytisk og, og, og lur så mange skader til. Jeg tror nok hun er litt mer sånn uh, <laughs> uh, litt sånn følge magefølelsen, og så tror jeg at hun har en uh, dårlig rådgiver. Ja, ja. Espen Teigen, trønder. Uh, så det, det er mange ja. trøndere mm. som er litt sånn hardt vær for tida. Så det bare fortsetter, men uh, Men han är er ju fryktlig god på det och få debatt och engagemang och sånt men jag tror Silvia Listhaug har så mycket av det i sig själv mm. och det hon verkligen trängt var en vuxen person runt sig som eh, korrigerade och bli en eh, lite mer samlande justisminister och inte en som eh, närmast eh, bara kasta bensin på bord. Ja, för det det är så Espen så som vi känner en är er god att skapa debatt, han är er god att skapa raseri och upprörstämning. Ja. Alltså det är er det som är er problemet runt Listhaug syns jag ju att man inte skapar debatt. Det debatten borde ju handla om att det mitt skön och så viktigt som om man ska frata ut ska förlåta folk statsborgerskap utan utan uh, lov och dom och det det rättsprincipen där det det är er vi ju närmast frarövd och diskutera viktiga saker lite överraskande också att att högre har har gått in på det och så när det blir nedstämt i stortingen så blir ju listhög så provocerat att du lager en sån grej och därmed så så kommer debatten nog en gång att handla om måten Sylvie Listhaug formulerar sig på och inte om, om saker och det tror jag är er ganska ganska dumt då. Men så är er det samtidigt kan vi ju diskutera lite det där misstillitsförslaget och om måten oppositionen nu nu brukar Uh, en uppdatering på Facebook till att laga en slags regeringskris mm. eller eller spilla upp en regeringskris det är nog så märkligt uh, det är och kanske lite som att man tar lite mycket Möllerstrand större också när man liksom sätter hela regeringens framtid på spill uh, med en Facebook uppdatering det är er i alla fall lite en sån vanlig parlamentarisk situation. Jag tänker liksom att det är er något som man i alla fall måste tänka lite grann över för misstillit då det är er ju jag menar att det är er något man inte ska komma slamrandes med i tid och utid. Och det är er ju som regel nog man har brukt när en statsråd har gjort något gärde mm. eller som regel inte gjort någonting. Ja, ja, det är er det. Ja. Ja, det jag att den här starka kritiken det här så kallade daddelvetaket att det att det är er täckande nog då. Mm. Så Så jeg er litt sånn overrasket, men uh, har jo varit på flere reiser. Jeg var i Oslo her i uka og snakket med noen tidligere sentrale AP-folk, blant annet tidligere statsråder, som var sånn at hvis de hadde vært Jonas Karstøre nå, de ville ikke nørt et sekund med å fremme av mistillit. Og det handler, handler selvfølgelig om sakens alvor og de dype sårene den har, har skapt i Arbeiderpartiet, men også om at uh, indremedisinsk så er det her en... Uh, en sak hvor Jonas Karstøre fremstår som tydelig, samlende og Arbeiderpartiet har etter et hardt år så trenger Arbeiderpartiet ting å samles om ja. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så det er nok vurderinger, men jeg tror nok ikke sånn taktiske vurderinger er det som Støre driver mest med. Det er, ikke, det er nok mer andre luringer som... Jeg tror han til å tenke sånn, men det, det som er den store nøkkelen nå, da, er jo hva KrF til slut bestemmer sig for. Det er jo det. det er og jeg det. har veldig vanskelig for å tro at KrF går for mistillit, og det handler ikke om at de ikke misliker Listehaug, for jeg tror, jeg tror det er få i norsk politik, som har hos og i vrangstruppen mm. som det Knut Aril Hareide har. Men uh, det er en gang sånn at de bestemmer hva som sker, og d- hvis de stiller mistillit, så kan det bli regjeringskrise. Mm. Det tror jeg KrF er fryktelig lite tjent med. Nei, vi så jo tydelig det. Altså, KrFs rolle i norsk politikk, uh, så Ole Mikk Thomessen gikk jo av som stortingspresident denne uka her, ja. nettopp på, på, på KrF sin, sin avgjørelse. Og, uh, jeg tror vel at dette her er mer en et forsøk på å markere og gi Sylvie Listehug en ordentlig lærepenge eh, og derfor så tror jeg kanskje KrF også holder regjeringen på pinnebenken gjennom helga men til syvende og sist så, så er vel heller ikke 
Kristelig Folkeparti tjent med en regjeringskrise nu og måtte forholde sig til kanskje et mindretalsregjering av Arbeiderpartiet og, 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 og spille et, et helt annet spill i Stortinget enn det man har, har lagt opp til nå. Nej, og nu har jo Kåre forslag at de skal prøve å finne sig selv, at de er nødt til å, de kan ikke fortsette sånn å flyte rundt og og håper på et slags centrum. de er nødt til å bestemme sig for om de tilhører den borgerlige eller rødgrønne siden, og, og det her er rett og slett for tidlig for mm. uh, KrF. Men jeg tror heller ikke at Arbeiderpartiet ser seg tjent med noen regjeringskrise nå, for selvfølgelig vil de ta over makt en gang, men Arbeiderpartiet har så store interne problemer at, uh, at det tror jeg ikke. Og det, det er så uoversiktlig politisk landskap også, at uh, det, er ikke en, det hadde ikke blitt en enkel situation. Nej, og det er jo derfor dette er mer et spill enn en, en slags sånn reell utfordring om, om tillit nå. Tror du noe er da? Nå kan jo være at, at Arbeiderpartiet med sin snuoperasjon og støtte dette misslivsforslaget blir sittet med svarteper til slutt og er nødt til å ta over i en tid der de er nok så skadeskutt og, og ligger veldig lavt på, på meningsmålingen og sånne ting. Men, men jeg tror jo Nu har man jo spilt den ballen til, til Kristi Folkeparti, og jeg, jeg tror jo som, som det, Sofie, at de kommer til å, å, å rette en skarp kritikk mot Listhøg, men ikke, ikke gå for, for mistillit. Uh, men hva tror du skjer med Sylvie Listhøg? Nej, det er jo det som er det interessante. Da. Jeg, jeg, jeg tror jo hun har, hun har jo vært i hardt vær før og provosert, og, og like åpenbart en sån form for, for debatt må hun gjøre, for hun oppsøker jo dette rommet gang etter gang. Uh, men nu tror jeg hun, hun, hun har nu tror jeg det er mer alvor enn det noen gang vært for at hun spilt på eller havnet i en sånn mye mer sånn følelsesmessig uh, limbo med, med store deler av, av velgerne sine jeg ser jo at noen av, av grunnfjellene ellers fortsatt mener at dette var, var riktig men, men folk flest og folks moral og folks etikk uh, reagerer uh, når hun blander Arbeiderpartiet, terror og 22. juli, i hvert fall så ble det, ble det sånn oppfattet. Og, og, og da åpenbart at dette her også har uh, nådd hjem til henne, og om å endre strategi på, på lang sikt, det er jo, er jo vanskelig å si, men, men at dette her er en sånn ordentlig uh, varsko på, på, for henne og måten å drive uh, politisk retorik på, tror jeg jo uh, i hvert fall på kort sikt kanskje har, har uh, ført til at hun må, må endre stil. Mm. Jeg tror det her er verst for uh, Erna Solberg, da. for jeg tror det er hun som uh, mister autoritet og, og taper ansikt. Og hvis det stemmer de her uh, sakene som blant annet DN har skrevet om at mm. uh, hun har hittet og beskjed i mange dager om å slette, og hun har motsatt sig det og til og med endret det her innlegget i Stortinget. Det, det virket jo sånn. Det, ja. Når hun til slutt gikk opp og ga den siste uforbeholdende unnskyldningen, så hørtes det ut som at hun var tvunget til det. Ja, det gjorde det. Jo, og det, så jo, det sånn, hadde det vært en høyere statsråd, så ville jo det aldrig ha skjedd, for Nei. man kan jo ikke oppføre seg sånn, men det her handler litt om det her litt sånn krevende forholdet mellom KRF, nei, KRF, så er Høyre og FRP. Mm. For Høyre er jo helt avhengig av FRP, og det er FRP som som utnevner sine statsråder, og jeg tror heller ikke Siv Jensen er noe sånn Sylvie Listhaug-fan, Hun har jo blitt veldig ansvarlig inne i Finansdepartementet, men, men uh, Listehaug er så populær uh, i grasrota, ja. og, men også blant uh, vanlige FRP-ere, og jeg tror ikke hun er sånn... No, jeg tror noen har nok synes jeg har gått over grensen, men... Uh, ja, men altså, det er jo det her uh, forskjellen mellom FRP i regjering og the real mm. FRP, som noen sier, med, med grunnfjellet og dem som sitter utenfor regjering, og der, der har jo... 
Eh, kanskje Sylvie Listøy går for så vidt Per Sjønberg også har vært noen av dem som, som har snakket rett for å levere som snakker sånn som Kaller en spade for en spade En spade for en terrorist eller en, en spade ja, og, og, og kjenner seg igjen og appellerer til, til det grunnfjellet da og Det er ikke noe tvil om at Sylvie Stug er på mange måter en slags sånn, uh, prinsesse eller dronning mm. I, I Fremskrittspartiet som, uh, som helt sikkert mange har tenkt til noen enda større oppgaver fremover. Man ser, jeg blir jo imponert over det mot det neste av det å stå så til de grader i stormene igjen og igjen. Det, men men jeg, er litt sånn, jeg synes alltid det er så vanskelig å vite for hva vanlige folk tenker for. Ja. For uh, jeg ser jo liksom at vi kommentatorer, sånn, vi blir veldig like. Altså, jeg fikk akkurat en mail her, jeg tenkte jeg kunne lese opp. Ja. Um, Vil jeg lese opp mailene dine ja. på lufta? Det er jo, men spennende. det skal jeg gjøre. Men det er ja. fordi jeg, jeg tror at det er noen greier her, og jeg har fått noen mailer de siste dagene, etter at jeg har vært litt kritisk til Listeug. Mm. Hei. Ser at du og dine koser deg med situasjonen rundt Sylvie Listeug i disse dager. Det pågår nå en storskilt støtteaksjon fra alle oss som støtter henne. Det dere ikke evner å se er at Sylvie er den politikeren som gjør slik som velgerne ønsker. Ikke noe underluring med lange setninger og tåkeprat. Folk i Norge er drittleie av dette som Støre, Hareide og han typene i rødt rymme. Om du beveget deg bitte litt utenfor pressekretser, så kunne du muligens ha oppfattet hva folk flest ønsker, hva vi er redde for, og så videre. Utfordringene her vi gitt, og med det så er det vel også klart hvorfor aviser taper penger. Spørsmålstegn hilsen, skal jeg ikke si. Nytt medlem i FRP fra ja, dag. Ja. Ja, og jeg tror, og det er det som er litt sånn vanskelig, for jeg tror i, I, I Norge, så tror jeg at det er en, en ganske stor andel som er veldig skeptisk til særlig innvandring. Skal, jeg holdt på med det når jeg drev med hovedfaget mitt, og så på sånne holdninger til for eksempel innvandring. Jeg tror nok kanskje sånn, en tredjedel av landet er nok ganske skeptisk, så at vi kommer til å ha et innvandringskritisk parti. Det er jo helt åpenbart at vi skal ha, uh, og FRP er jo mye mildere i formen enn det vi ser i mange av våre andre naboland, Absolutt. og Listaug er jo kanskje det mest ytterliggående, men uh, det er jo fryktelig krevende å ha å løpende rundt i regjering. Ja, det er jo det, selvfølgelig, ja, og, men det blir nog nærmest regjeringens problem og hvordan Erna Solberg rydder opp i det, og, og Siv Jensen også, uh, men... men Det er åpenbart det du sier. Jeg har registrert det på Facebook og, og folk vi, vi møter på gata også, sånn, i forhold til at Listaug er, er, er nærmest en slags sånn, som snakker det språket som folk kjenner seg igjen i, og er mindre politikertype og kaller en spade for en spade og rett fra leveret og alt det der. Men, men, og det er, det er lett å forstå, men i realiteten så er det jo samtidig sånn at Sylvi Listaug sin innvandringspolitikk ikke er veldig forskjellig fra Jonas Gahr Støre sin innvandringspolitikk. Ja, og det er vel nettopp der at den retoriken er så viktig da. Det er for akkurat å... mitt poeng, at, og det er det at jeg er nødt til å, liksom, å, å dra det lenger i en slags retorisk greie, men, men, men realpolitisk så er man jo enig, og, og jeg tror jo at innvandringsskepsis og frykten er jo ikke noe som bare eh, finnes i FRP, den finnes jo langt og i Nørrebeidepartiet, og for så vidt langt på venstresida i, I norsk politik også, men særlig, det er noe med måten man kommuniserer dette på. Særlig, det er vel særlig tre partier, fire partier, FRP, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre. Ja, det tror jeg. Det, det er vel, eller ja. Høyre kanskje litt mer enn Arbeiderpartiet, men det partiet som jeg tror har mest problem med innvandring er jo nettopp Arbeiderpartiet. Mm-hmm. For der er det jo ikke nok med at du har ganske mange velgere som er skeptisk, men i tillegg så er jo mange av de tillitsvakte så veldig radikale. Det ser vi jo som Trondheim og Arbeiderpartiet, det er jo, de kan jo gå side om side med Rødt 
omtrent og SV i de her spørsmålene. Og ikke sant? De er nok ganske på kollisjonskurs med sine velgere, tror jeg. Ja, og, og vi ser jo på, på, på hvordan norsk flyktningpolitikk er utformet i Stortinget, så er det jo de partiene her som har dannet et, et bredt og, og solid flertall for det. Men, men altså, når, man, når man diskuterer det, særlig på sosiale medier, så skulle man jo tro at det er en stor og dyp politisk splittelse mellom uh, Arbeiderpartiet og FRP og Høyre og, og, og hvordan norsk innvandringspolitikk fungerer, og det, det er det jo egentlig ikke. Så Så det er jo noe med, med måten man velger å diskutere det på, og jeg tror jo at det å, å dra det ut I, I en sånn retorik som, som Sylvie Listehug gjør, er bevisst for at det appellerer til FRP sine velgere i langt større grad. Mm. Skal vi vente med å se hvordan det går over helga med, med regjeringens fremtid? Ja, jeg tør ikke å spå noe mer nå, for nå må jeg bare enda med å lage en ny podcast. Ja, <laughs> Men vi kan jo snakke litt om trenderspolitikk. La oss gjøre det. Der skjer det jo også ting. Det som skjedde denne uka var jo at Arbeiderpartiets gruppeleder i Trondheim bystyret, Ger Båge, trakk seg, eller ja, av familiære årsaker. Han har jo redegjort for det selv, og, og gjør jo nå at Sissel Trønstad overtar som, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Ja. Han har jo vært i hardt vær. Flere, inkludert undertegnede, har jo stilt spørsmål med hvordan man kan ha tillit til han etter denne kystasaken. Ikke men nå sant? har han jo altså valgt selv å trekke seg av andre mm. årsaker. Så, men det, det som blir spennende å se blir jo nominasjonen i Arbeiderpartiet, og det er jo ikke så veldig lett å se hvem som blir de store arvetagerne for... Geir Våga har jo vært en veldig dyktig og flink gruppeleder, men han er vel ikke naturlig som... Nej, nu er det nu endnu et stort valg, men det er ikke så langt i nominationsprocessen. Men, men det er klart, at mye tyder jo nu på, at uh, Arbejderpartiet nok en gang kæmpe og stille med Rita Otterik som ordførerkandidat. Der er jo ikke helt åbenbart nogen andre, som skal. Uh, Nej, men med, med så mange Arbejderpartier nu, som uh, er ute, så, så er det en veldig mannskapsmangel i Arbeiderpartiet. Ja, og det synes jeg rådhusmiljøet bærer et stort preg av. Altså, det er jo nesten ikke mulig å få et politisk vedtak i hverken formannskap eller bygningsråd eller bystyret for tida. Store saker utsettes, eh, sendes tilbake til komiteer. Eh, jeg vet jo internt arbeid der som foregår i den store koalisjonen om å komme frem til enighet og få ny drive både på campus-sak og på miljøpakk og byutvikling og alt det her står i stampe fordi at Arbeiderpartiet fungerer ikke for tida men greier ikke å ta en, en, en avgjørelse nå har de jo vært gjennom mye selvfølgelig, og det er litt sykdom og sånne ting som har rammet flere sentrale der også, men, men det er vel grunn til å registrere at, at det er et parti som virker til å være veldig, veldig topptungt og som ikke greier å, å fungere når, når sentrale folk ikke er på banen da Mm. Det skaper jo sikkert en viss utålmodighet, og mye av disse sakene haster vi jo litt med å få avklart noe om vi har ikke mer enn ti av veien for å bygge denne superbussen og få på plass alle investeringene og, og, og rydde opp i alt det som skal, skal rulles ut neste år. Så, så at, I hvert fall, Arbeiderpartiet bruker drygge Trondheim, og det er mer eller mindre stillstand i Trondheimspolitikken. Det kan man vel si. Så kan vi jo ha siste nytt om Giske. Kan vi vel kanskje også ta med? Ja. Eh, nå kunne jo Dagens Næringsliv ha jo drevet research i Trøndelag og fant ut at det var kun ett lag som har foreslått uh, Trond Giske inn i dette fyl- nye fylkestyret i Trøndelag og Arbeiderpartiet. Riktig. Til gjengjeld så var det jo ikke akkurat et ubetydelig lag. Det var ikke akkurat Holtårn 
arbetelag. Nej, det var så väldigt Trondheim. Det var det. Så nu tror jag det är er sån antal lag som som är er betydningar för om han kan bli inställd eller inte. Här tror jag er en skicklig kattepine för den nominationskommittén. Men det jag hörer är er att en av grunderna till att Giske blev föreslått var rätt och slett för som en liten heaven till Jonas Karstøre för det är er nog en del som ikke är er förnöjd med hvordan han har agerat i den saken här och de kommer nog ikke till att sitta stille och göra det enkelt för han framöver. Nej, jag tror nog ikke att för det vi snackade om det här tidigare att det är er lite sån ufint tidigt och och Trond Giske tillbaka i centrala politiska värv så så vill ju det ske på ett tidspunkt vill jag tro. Jo, og men det var nästan därför ska tillbaka. Därför är lurte på varför i all världen kom Trondheim Arbetarpartiet med den nå ja. för de måste skönna att det och gör också han en björntjänst. Ja, jag skulle tro det och det är er en unødvendig det er fight, men det er klart det er man det handler, full av hemlyst og ja. forbannet over for måten man blir behandlet på, så er det vel naturlig kanskje å prøve seg med en sånn stikker også. Det er nok det. Yes, nej, men Tone Sofie, vi må gå og følge med i nyhetsbildet. Vi kan ikke sitte her og, og småprate, men, men vi må jo bare registrere at vi var jo litt innom det. Olemik Thomassen, stortingspresidenten, har jo blitt erstattet av Tone Wilhelmsen Trøen, ny stortingspresident, nok en kvinne inn i et sentralt politisk verv. Dere har tatt over alt nå. Ja da, ja. tone for president. <laughs> Nej, det är er intressant det. Det är er ju det kanske mest intressanta är er ju att uh, ingen gör något poäng ut av det. Mm. Nu är er det liksom kvinnlig statsminister, finansminister, utrikesminister, uh, stortingspresident, men ja. det är er liksom sån den störste självfölge och jag tror nog att det måste sticka pitte lite grann på på den rödgröna sidan att det är er faktiskt en borgerlig regering och det bara slog mig igår på debatten och jag så liksom Hele det der venstresiden var stablet opp, at det er jo bare menn, det er jo bare ja, ja, høyresiden. Ja, det er det. Har dammene i front her nå, så det... Ja, nej, men men vi får bare registrere det, og så er jo ikke valgt enda, men det skjer vel også i... Er jo ikke valgt? Jo, det er jo, 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 nå, nå tuller jeg. Det, altså, nå kikker på, du har valgt, ja, så... Ny på plass der, og da har vi jo også en kvinnelig vicepresident i Eva Kristin Hansen, ikke sant? Mm-hmm. Så at det, ja... Kvinner det kommer för bli, det är er inte något om det. Ska vi ta en liten sån chapp uh, ukas anbefaling då när vi er bara to här uh, ja. utan jag ska inte anbefala film men jag kom på plötsligt en dag när jag var ute och gick och ser att du har ju atlyst våren uh, i ja, lång tid. Ganska många månader. Eh nu är det sesongbølge. Gott och kallt och jag ska på skitur i Trollhämmen i i helga, men våren är er ju liksom hörnet så jag tror och minne folk om att nu är er det Du har jo foret fugler i hele vinter, og, men foren skal jo også ha et liv efter vinteren, så jeg skal, det er på tide nu for dem som har fuglekassa og renske opp dem, og så er det muligheter til å bygge nye fuglekasser, og jeg fant noen planker under bua her forleden, og det skal jeg sette meg Det er lurt og smart og hyggelig å bygge noen kasser og henge opp i hagen for den som har det, eller på husveggen, så det skal jeg prøve å få til fremover nå. Det var et koselig tips, Harry. Ja. Da kan jeg bare komme med siste nytt på fjordefronten. Ja! Jeg har jo vært, drevet kanskje litt vel rundhåndet med matingen, det er faglene mine, for jeg er redd de skal dø. Ja. Problemet nu er at det er en flokk skjærer som også har flyttet inn i det her fjordetreet mitt. Så nu må jeg, jeg unner jo også skjærene en god bit, for å si det sånn. De trenger også mat, men ja. jeg er jo litt redd for at de skal 
ska plaga småfåglarna och skrämma bort dem så nu måste jag på något sätt ordna med sån en egen fodringsplats för skärer eventuellt i hagen då så det stadigt nytt. Men du har ju samma massa katter och hur går det med fåglarna? Nej, ja, naboen har två katter men det är er två särdeles uh, bortskämta och ikke så veldig atletiske katter og jeg tror de har jeg tror de får mer enn nok mat hjemme så okay. de er ikke og de første, de er også veldig like meg de liker ikke snø og kulde så de er jo nesten ikke utfordør på den her tiden av året så det går faktisk veldig bra da fikk vi litt ornitologi inn i podcasten også det er glimrende Harry Tiller og Tone Sofia Glenn logger av nu, så får dere ha en riktig god helg ha det bra Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com.